0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界。我是艾格，在我们这一集的节目呢，一开始就要先来跟大家继续的聊有关于氢燃料、氢动力的一个话题啊。在我们之前的节目呢，有跟大家讨论了很多关于氢燃料的电池，还有锂离,离子电池的差别。那主要的关键呢，就是因为在日本大厂丰田、Toyota 这一方面，虽然说是英国丰田研发啦。但最原始的，不管是第一代的氢燃料动力的车型 Mirai， 或者是第二代的 Mirai， 都还是由日本丰田这一边来倾全力打造。那接下来包括了在海力士 High Lux， 丰田很知名的越野皮卡这一款车，在英国丰田的主导跟操刀之下，未来呢也会生产氢动力的海力士哦，这确实是让大家相当的期待。不过这些车型呢，看起来动力或者是说整个在呃跑格啊战力方面，似乎并没有来的这么的张狂。那当然没有关系哦，因为现在在氢燃料逐渐慢慢的比较稍微成熟的状况之下，超跑氢燃料的超跑 Hyperion XP One 也已经开放预购了。这辆车到底有多么的张狂哦！除了可以有急速超过三百五十公里以上的超级战斗力之外呢，它的续航里程更是可以达到四位数的公里数哦！这、就是现在任何的电动车、任何的新能源车都难以企及的境界，绝对是买家们相当重要的一个收藏啊！其实呢，早在2021年的时候呢，美国的科技公司 Hyperion 就已经推出这一辆车啊 ，Hyperion XP One。那这一辆车呢，是在去年的时候在拉斯维加斯展开了测试。最近呢，这一辆车的原型车在洛杉矶车展上面首度的亮相，目前呢已经开放，可以在官方网站进行预购。这一部氢燃料的电池超跑呢，是透过 NASA 这边航太的一个技术哦，有这一边的工程师呢来进行设计开发，将氢燃料的电池呢，还有车侧的太阳能板结合先进的航太技术，整辆车相当重要的底盘部分呢，是采用钛以及碳纤维的材质制成的，那车身呢，则是钛合金的主要材质来作为制造的原料。整车的重量相当的轻，这么高强度、这么强大动力的超跑，竟然呢只有 1,031 公斤啊，可以媲美小跑车马自达的 MX-5， 还有像是莲花 Lotus 的 Elise 这样子的一些车型哦。在外形方面呢，跟先前并没有太大的一个差异，但是呢，我印象特别深刻的是车后有以太阳能板来包覆的尾翼。行驶的时候呢，可以提供相当棒的一个下压力啊。那停车的时候呢，还可以自动追踪太阳，来确保获得最多的光线。不过呢，当然，如果你停室内的停车场，就比较没有办法来获得这样子的一个好处哦。虽然这一个太阳能啊，没有办法为车辆来提供额外的动力，但是呢，你车内的电子设备是可以利用这一些的太阳能来进行功能的。那如果这个功能真的能够增加的话，有什么样的好处呢？主要是你的车子的氢气使用量可以来有效的减少。大家不要忘记啊，虽然氢燃料的动力车款它可以当做发电装置来使用，但是呢，氢气它的氢气罐还是需要去做补充的。所以呢，如果你能够借由太阳能来帮你的电子设备进行更多的功能。那对于氢气而言呢，这个使用上面就是可以来减少氢气的使用量。大家也应该还记得吧？我在前一集的节目上面有讲，氢气呢，目前氢气的氢气站，哇，在这个建造成本上面最贵最贵，可以来到330万美金一座，这是相当高昂的制造成本，相当高昂的建造成本。特斯拉的充电桩一座大概也只需要9000美金而已，跟330万美金，这是天差地远的差别啊！所以，也就是因为这样，目前氢燃料的车款是还没有办法完全来普及的。当然，动力方面呢，绝对是大家最期待的一个部分了。X P One 它是四轮驱动的车型。最大的综合效率是 2,038 匹的马力呀、啊， 2,038 匹的马力呀、啊，各位，我自己所开的这一辆丰田的 Four Runner 也才270匹的马力呀、啊，是、哦、大概已经是快要到十分之一了、哦，这是非常可怕的一个综效马力的数字。极速是在356公里，那0到100公里的加速呢？只需要 2.2 秒，单个氢气罐提供的续航里程，大家可能会想，哇，这样子的超跑有超过2000匹的动力，那续航里程肯定不长吧？错了，它的续航里程可以达到1609公里啊，哇，这非常非常可怕，远超过现今所有的新能源车啊。那你就算氢气罐用完了。你可以在不到五分钟的时间就把这个氢气罐给补充完成，所以呢，补充能源，然后呢，能源的使用、续航的里程、安全性，目前看起来都没有太大的问题。最大的问题是什么呢？是我前面所说的氢气站建造成本很贵，所以呢，以世界上的氢气站来说，并不普及。这是目前呢氢燃料的车款会面临到的一个最大问题哦，以现阶段来说，氢燃料的电池车辆毫无疑问是并不实用的，所以目前呢主要的技术还是下放到像这种数量很少的超跑，它可以特规来进行充氢的这个动作。那另外呢，像商用的客机或是公车、商用车。这种一次可以载比较多乘客的车款，似乎还是比较实际的运用哦。那这一辆 Hyperion XP One 是耗时十年来进行开发，只打算限量生产三百台哦。原本计划呢，要在今年开始生产，但因为众多的原因呢，有所延后，现在开始进行了预购的阶段。就算他没有公布实际价格，大家也应该可以想象。利用这么多高科技的技术，甚至动用到 NASA 那一边的工程师、航太技术，加上氢燃料的能源，还有各式各样的车身材质等运用，整辆车绝对要价不菲哦。之后呢，如果有最新的价格资讯，虽然你我也许都很难接触到这一类的车款，但是呢。还是可以稍微来增广见闻一下啊！如果有最新的价格，还是会提供给各位的听众朋友来了解啊。最近的节目呢，我们花了很多的时间呢、哦，在了解车子的未来的趋势哦，新能源的一个部分。那现在呢，我们还是要拉回到比较贴近我们的时代了，比较贴近我们的现在。最近的节目呢，有邀请到在统哥的驾驶学院试驾。担任教练的小天，我们都叫他天哥，来跟我们分享很多他在异国来驾车的经验。之前呢，他分享了很多哦，关于可能像是欧洲的部分啊，这个路况很好，大家都很守法，很遵守交通规则的一个驾驶环境。去的可能都是在交通法规，然后在整个人民素质相当高的国家。不过天哥也认为哦，比方说在对岸可能是他驾驶过，觉得说嗯，在整个法规和道路设计上面，也许可以再来得更好的一个地方哦。甚至呢，他还有在沙漠中开过车，之前跟我们讲过的，像他在沙漠中开皮卡 pickup Armal Rock 的一个驾驶经验哦。但在开麦前，我记得有特别跟天哥稍微聊了一下，天哥好像也有去过埃及那一边的经验，对不对？埃及
1: 有，但是那个不是自己开哦，那个不是自己开车，那是去旅游，就是去旅游。OK， 那一边的交
0: 通是不是有点可
1: 怕？呃，说实话，那是我见过最可怕的一个交通环境之一，<笑>呃，之一。OK， 为什么啊？为什么可怕？我觉得交通不就那样嘛，顶多就是车很多或什么的。我在埃及一个礼拜，嗯，好，然后呢，这一个礼拜当然有几天是坐船，但是中间还是坐游览车居多。OK， 所以这个道路的状况都还是有去观察嘛。嗯，那边我一个礼拜只看到两只红绿灯，一个礼拜，一个礼拜只看到两只红绿灯，包括在埃及开罗市区里面。
0: 市区里面只有两只红绿灯
1: ，但也有可能是路线安排的关系。OK OK， 但是呢，这两只我唯二看到的红绿灯也是黑的，呃不，不会亮，不会亮。
0: <笑><笑>这很有趣哎，怎么怎么？那那那,那他们事故率你有有很高
1: 吗？呃，说实话，确实我这一个礼拜有看到一个车祸哦，一个车一起车祸这样子。对，嗯、就是整体来说。跟平均这样子每一个时长比的话，跟欧美地区说实话差不多。嗯，这个事故率是就我自己亲眼看到是感觉差不多。嗯<哼>，但这最最主要原因还是因为因为他们真的是没有人管
0: 。OK， 哦
1: ，包括原本规划的三线道可能会因为塞车，大家自己钻钻挤挤，然后就变成五线道，这么厉害。所钻<對>出
0: 更多不，那那也是旁边本来就有空间了，然后就<對>就就钻出了这些这些线
1: 道，<笑>那警<對>警察没有办法管，警察因为据说贪腐很严重啊 ，OK， 理解，对，所以这个时候就是如果你塞钱就可以没事的话，那大家大家当然就是花钱了事，对对对，嗯、好，所以我看到唯一的这一起车祸就是因为三线道变五线道了，嗯，然后是在一个转弯的路口。呃，大车的内轮差哦， oh. 跟钻到他内侧的小车<笑><笑>就卡在一起了，这就是我唯一看到的事故
0: 。他们那一边呢、啊，交通这样子的一个状况，行人就会变得很劣
1: 势。呃，对，就是你要自己看好。嗯哼、mm ， hmm. 对，当然也有人说，在这种乱七八糟的地方，你就是闭着眼睛，直直的往前过马路就好。
0: 听天由命吧，呃、<笑>是这样的感觉。这
1: 一招是我在越南学到的。哦哦，在越南，越南也是类似这样的状况。对，越南可怕是，一堆摩托车。嗯，哦，这摩托车像那个蝗虫一样。嗯，对。但是你要过马路，就是反正就是过就对了
0: 。他们会让你
1: 吗？他们会想办法从你旁边绕过去。<笑><笑>跟台湾也是有一点像，<笑>有这么一些类似。这、呃、那这个部分就是，其实像到这么乱的地方啊，他们普遍车速不会高啊
0: 。对，因为太乱了，嗯、所以
1: 你要能够在里面生存，就、嗯、大家就会挤成一团，嗯。哦，因为譬如说十字路口没有红绿灯嘛，嗯，所以你想象一下，在塞车的时候，横向车流现在是正在流通的，那你要怎么样钻过去？转到对面去
0: ，就真的就是车头先出去
1: ，然后这样慢慢慢慢慢路一,一点点，然后这我们这个方向截断的嘛，嗯，然后就换我们这个方向通行，然后换另外一个方向开始慢慢的叉叉叉叉,叉开始截断。<笑>你想象一下，像这样子一个交通环境，是不是车速就不会高
0: ？所所以，我真的会觉得
1: 像，像像在这样子的一个环境之下通行啊，
0: 就是要很多的勇士勇者，也应该应该是说要先有那个第一人。他慢慢的去往前，呃，甚至可能有很多个第一人，他们都慢慢的往前，慢慢的往前，然后把这个路线给截断，然后再慢慢的，再慢慢的来回来回这样子
1: ，可以这么说，但是其实就是一个入境随俗，嗯，哦，就是也可以说是羊群效应，嗯，就是有一个领头羊，嗯，他会带着大家做这一件事情，哦，完全可以理解，对，那这个入境随俗就是如果你跟大家做一样的事情，是不是你也不容易出事？对，就像我们年轻的时候当兵的时候，好，或者是新到一个新环境，比如说上学，嗯<哼>，好，开学第一天，你不知道要做什么 ，OK， 跟着大家做一样的事情，跟着做就可以，对对，哦、嗯，这个也同样是适用在我们上路的情况之下，嗯<哼>，好，所以那个在不同的国家开车，最重要还是要去观察，哎，他们当地。这大部分人都在做什么事情，然后你就跟着做就对了。对，所以在一些国家驾驶起来确实是比较痛苦的原因，是因为你找不到这个准则。
0: 哎，可是像像目前这样子，听天哥讲起来，好像都还算可以找到，对吧
1: ？呃，你可以勉强找到一些规律，嗯，但是这一个界限就没有那么的清晰。哦，它会是模糊的，所以有些事情你到底可不可以做？不知道，你就可以试试看看。但是，如果试了失败，在国外出车祸，毕竟还是一个相当麻烦的事情。哦、啊，对啊，对，所以就是在这些地方开车，相对来说也是会比较累的
0: 。因为像刚
1: 刚天哥有讲到说，在中国这一边，你是会觉得
0: ，呃<對>、哦，他们也算是比较乱的一块。但是，我们会认为说，他们近几年来，当然科技进步、市场进步是一定的。对，只是。哦，他们他们的乱，你说跟用路人有蛮大的关系，是主要是体现在哪一个方面？就是这个利己哦，利己情况比较严重。在欧洲，刚刚我们讲利他嘛，对，嗯哼，但他们利己的情形，所以呃，驾驶行为的习惯可能是以自己为自己想为主，就是、说不会让你嘛，<對>或是
1: 对，就是比较不会让，嗯、然后抢快啊，甚至。几年，因为我去中国是比较早年的时候哦。OK， 那好，时候、哦、那那个时候，甚至你可以在人行道上面看到有车子呼啸而过。
0: 人行道啊，对人，虽然说台湾的人行道也是参考用吧，<笑>但是有慢慢在进步啦。那应该也相信说，对岸近几年也希望啦，他们有一些进步的一个情形出现了。
1: 哦、但是基本上因为科技执法的关系嘛，啊、哦哦、对，所以这个。他们那边确实可能这几年是会好很多，嗯<哼>，但是有机会你可以上 YouTube 去看，因为像我定期就会收集所有的车祸影片。哦、呃，你
0: 是说在各国的吗？对 ，OK， 是
1: 台湾的，就是所有各国的，当然最多的还是俄罗斯。俄罗斯？俄罗斯的车祸影片真的是非常的多。为什么啊
0: ？他们他们那里很落，会很落后吗
1: ？也是乱。哦，也是乱<对> ，OK， 哦，就是比较随性一点，嗯，那么中国的其实也不少
0: ，但他们的车祸原因都是相同的，<笑><乱>呃
1: ，基本上就是一定都是有这个所谓的顽皮分子，嗯，哦。那个跟大家做不一样的事情的时候，这个时候是最容易出车祸的时候。对对，大部分的车祸，简单概率来说，都是这样子的原因而发生的。嗯哼，对，所以那个你可以看到事故率越高的国家，都是因为以那个遵守交通的这个比例很低，相对比较低。为什么天哥会需要去搜集很多国外是是工作关系吗？<對>车祸影片 ，OK， 对，就是你去观察这些车祸影片，不只是去分辨谁对谁错，嗯，而是要去看说，如果是你，你是这个甲方或者是乙方，你有什么方法可以去避免这个车祸发生？嗯哼，好，去思考好这些事情之后，那它可以完善你自己在驾驶遇到类似状况的这个应对的这些技巧。
0: 这应该是天哥，因为你本身是在统哥的这个试驾驾驶学院来担任教练
1: ，呃，从因为在这之前，我就一直都是在这个安汽車沒安全驾驶相关的这个行业啊。Oh, OK， 以前也教摩托车，嗯，哦，那在之前也是会去到，就是因为摩托车公司的邀请，所以我,我有去各个学校去做这个安全驾驶演讲。演讲，那这个演讲的话，就是你会需要把一些。这个要怎么样在路上安全驾驶的这个方式去告诉别人的话，那要想要完善你的这个课的课程，你就会需要去阅读更多的这些资料，才有办法说，哎，今天我讲的东西，它确实会是对你真的是有用的，而不是可能部分有用，但是其他时候可能会害到你
0: 。哦、oh, ，OK， 你就是至少把它最完整的一个系统给教给大家，对。才能够让大家有个比较完整的一个驾驶观念哦。对，那有、哎、在听我的节目的听众朋友，应该也都知道天哥很喜欢骑摩托车，所以不知道天哥有没有在其他国家骑车摩托车的一些经验呢？又或者是说，其实以我们摩托车而言呢？在其他国家，台湾的速度可达很多嘛？那在国外是不是也是这么的多呢？或者是说，在国外的整个摩托车的风气，还有整个驾驶的行为，跟台湾会不会有哪一些的不一样呢？这一些相关的主题哦，在我们之后的节目当中会继续的请天哥来跟我们进行更多的讲解。那我们车闻新世界这一集的节目呢，就要到这边各个段落，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。